0: Прошедшее воскресенье в Иркутске было пасмурно. Зато солнце сияло на духовых инструментах гала-концерта Всероссийского фестиваля-конкурса «Байкальские духовые ассамблеи» в Иркутском государственном музыкальном театре имени Загурского. На равных правах со звездами выступили юные дарования. 8 оркестров, 3 ансамбля и 12 солистов. А это около 300 музыкантов вышли на сцену, поделившись со зрителями своим талантливым, исполнительским искусством. Впервые традиционный в Иркутской области Всероссийский фестиваль конкурс духовых оркестров «Сибирские фанфары» расширил рамки формата до байкальских духовых ассамблей, включив в конкурсную программу номинацию для сольных исполнителей. В фестивале приняли участие 500 музыкантов из 14 регионов России и Донецкой Народной Республики. Завершился гала-концерт исполнения марша «Байкал» с водным духовным, Оркестром из музыкантов-участников фестиваля.
1: Произведение, которое прозвучит сейчас, по-настоящему уникально. Оно была найдена, восстановлена и разучено музыкантами специально для нашего фестиваля. Итак, впервые на этой сцене, впервые в этом зале и на нашей байкальской земле звучит «Марш Байкал». Дирижер, председатель жюри Анатолий Церк.
0: Известные музыканты, чьи имена громко и гордо звучат по всему миру, провели в формате живого диалога мастер-классы с руководителями коллективов, что, несомненно, скажется в будущем на развитии профессионального мастерства подрастающего поколения. Фестиваль проводится в год столетия выдающегося трубача, просветителя и дирижера Тимофея Дакшицера член жюри фестиваля Евгений Алимов, его ученик он солист группы Труп Оркестра Государственной Академической Капеллы России под управлением Полянского педагог по трубе Академии Джаза рассказал об учителе Ну,
2: во-первых, это уникальный человек как многие говорят и я буду не оригинален в своих высказаниях такие люди рождаются раз в сто или раз в двести лет. То есть, человек, который он выше, выше выше какого-то нотного текста, выше выше просто самого понимания музыка, да, это человек, который из своего инструмента мог издать что-то такое божественное. То есть человек, который разрушил вот этот миф миф, что труба – это только маршевый инструмент, фанфарный инструмент. Тимофей Александрович, он потрясающе просто пел. пел. То есть на трубе можно сказать, он вокалист, вокалист. то есть Человек, который мог с помощью инструмента сымитировать человеческий голос и выразить тем самым огромную палитру эмоций. Ну, то есть... Это огромное счастье было прикоснуться к человеку, которого такого второго больше не будет.
0: Ведь вам он тоже передал свою любовь к инструменту. Как педагог он был. такой человек. Вы сейчас тоже преподаете это?
2: Да, я сейчас преподаю в Москве в Академии джаза. Директор Бутман, всем известный, саксофонист джазовый. Любовь к инструменту. Наверное, любых инструменту он привил исключительно, наверное, в своем творчестве, да? Потому что, ну, я не открою секрет, именно вот момент обучения связан не только с какими-то яркими моментами выступлений, а огромный труд. А труд не всегда, он бывает легок, приятен, да. И вот именно своим творчеством, своим примером человек мог заразить, да, влюбить в инструмент. Просто я думаю, даже я, наверное, уверен, что все его ученики стремились хоть чуть-чуть приблизиться к его таланту. Скопировать его звучание, слушать его записи, учиться на его записях. Это важно, чтобы педагог своим примером рождал желание заниматься, развиваться и заниматься творчеством.
0: На нашем фестивале вы впервые присутствуете, и как вы оцениваете участников, как их профессиональный уровень?
2: Да, я впервые на фестивале. Уровень исполнения меня поразил. Можно сказать, это не дети, это уже в какой-то степени состоявшиеся музыканты, которые на сцене получать удовольствие от своей игры. Уровень исполнения и вообще все, что именно вот эти моменты конкурсного прослушивания, они, конечно, поразили. И все развивается. Исполнители играют все лучше, лучше, лучше на конкурсах. Уровень программ растет. Очень важна именно культура, поведение на сцене тоже растет. И... Ну, это было приятно. Это... Выбрать лучшего был, было, было сложно. очень сложно. Да,
0: Но да. вот лично вам кто понравился? Вот кого бы вы отметили и почему?
2: Мне очень понравился класс саксофона, который представлен Барановой. Из Красноярска? Да, и Красноярск, Очень ровный класс. Видно, что проделана огромная работа не отдельной личности, Именно учащиеся А в общем чувствуется рука мастера, педагога К сожалению, много участников было Вот так просто на скидку сказал по поводу саксофонов Девочка-кларнетистка Мы приехали сюда с коллегой, с моим другом-кларнетистом Вместе работаем в оркестре симфоническом Также преподаем в Академии джаза И вот отдельно, конечно, было интересно услышать кларнетистов По видеозаписи был И вот девочка, которая будет на концерте, повторюсь, играть, тоже очень перспективная, такая уже, можно сказать, зрелый профессиональный ребенок. да.
0: А вот интересно, Сульники, а это талант от Бога или же можно воспитать все-таки?
2: Воспитать, наверное, можно, да. Но дело в том, что я, что бы я хотел отметить, что... У нас обучение вообще с малого возраста, школа, училище, там, или консерватория, или академия, или институт именно настроено на сольное исполнительство. Но, как практика показывает, сольное исполнительство не так развито именно духовой музыки, Не так развито на стране. Да. Я бы больше, наверное, обратил внимание именно вот на какую-то ансамблевую игру. Что было очень замечательно, слышать огромное количество оркестров и большое количество ансамблей. Было бы здорово обратить внимание больше на какое-то коллективное музицирование. Ну, по факту у нас, я сам закончил Академию Гнесиных, у меня написано, да, в дипломе, что я сольный исполнитель, и я понимаю, что всегда очень много уделяется время именно на сольное исполнительство, академические зачеты, мы играем с фортепиано. а вот эм... Уделить внимание именно коллективному исполнительству, мне кажется, очень важно в этом, в этом вопросе. Да, солистам, наверное, надо родиться. Все-таки, как бы воспитать солиста, можно, да, но вот, чтобы человек, который стал выдающимся солистом, да, наверное, это надо какой-то. Внутренний такой, иметь заряд. Ансамблевая игра у нас мы все выпускаемся из институтов, садимся в оркестр, играем. Это здорово. Коллективное творчество оно замечательно. Солисты солисты не не многие становятся, а а в оркестрах играют многие.
0: В оркестре, мне кажется, работать там, это праздник ежедневный трудно, конечно, а музыканта праздник, наверное.
2: Здесь очень важно, очень важно не потерять себе вот это ощущение, как вы сказали, праздника, и не перейти в рутину, в ремесло такое, да, то есть все-таки это творчество, музыка. Зачастую просто бывают такие моменты, что люди садятся в оркестр и как бы ограничиваются этим, развиваться, любить музыку, любить свою профессию, не превращать музыку именно в ремесло, да, когда ты приходишь, ты играл репетицию и ушел и все. Вы сказали праздник ли работа в симфоническом оркестре? И да, и это определенный труд, который, ну, можно сказать праздник, да, но ты должен быть всегда дисциплинирован. Дисциплинирован, потому что ежедневные репетиции, которые ты должен выдавать на все 100%. Полюбите музыку, полюбите свою профессию, полюбите свой инструмент, и тогда вы никогда в жизни не будете работать. Потому что музыка – это удовольствие, которое ты будешь ежедневно получать.
0: В гала-концерте приняли участие все члены жюри во главе с председателем фестиваля. Выступления именитых музыкантов сольными номерами стали еще одним мастер-классом для участников фестиваля и щедрым, незабываемым подарком для зрителей. Мы побеседовали с художественным руководителем джаз-оркестра «Сибирский дикселент» Новосибирской государственной филармонии, заслуженным артистом России Сергеем Гершиновичем. В 90-х годах вы участником были фестиваля Дексилента в Америке да, да. и были из 10, вошли в
3: тройку лучших. Это правда. Это было трижды мы там были. 2001, 2003, 2005 год в Соединенных Штатах, Лос-Анджелес. Кстати, в Голливуде выступали. Там было 20 коллективов, все американцы, и мы из России. Мы очень хорошо сдружились. У нас были общие концерты, сессии и так далее. Но это длинная история. Коллективу на самом деле 7 ноября исполнится 33 года.
0: Наша Иркутская школа джаза, ну, вы не будете отрицать, что Нет, конечно. она самая первая Более... в детском варианте? Ну,
3: да, это да. Более того, я скажу, что из города Иркутска очень много в Новосибирске музыкантов. Я могу сейчас только по пальцам сказать. Я помню, что Дима Верченков, контрабасист, к сожалению... И ушел из жизни Кушилкин Серега, который с нами тоже и работал хороший джазовый музыкант прекрасный. Ну, много музыкантов, молодежи много сейчас из Иркутска, Новосибирске в том числе учится там в музыкальных заведениях наших. Я вот хотел бы, честно говоря, навести мосты. Нам надо как-то сделать какой-то обмен опытом, и да и вообще с музыкантами надо встречаться. Чем хороши джазы фестивали за рубежом? Тем, что там есть музыканты, с которыми мы общаемся, они что-то у нас берут, мы в основном у них берем, ну, в частности, там какие-то аранжировки, какие-то штрихи, манеры и так далее. Это невозможно не встречаться с людьми, это же школа, она же живая школа.
0: Вот джаз может исполнить любое произведение, а что он не может сыграть никогда?
3: Ну, я не знаю, ну, такой вопрос интересный. Ну, мы стараемся даже, между прочим, и русские песни в обработке джазовой делать, такие как «Валенки» у нас, фишка наша. Кстати, в Америке балалайку убрали туда. Затем у нас ехали на тройки из русских, очень черные. Ну, в основном стандарты играем. Между прочим, там на фестивале нам американцы подарили э, тысяча тем, что такой джазовый. Вот мы сейчас им пользуемся, оттуда берем информацию.
0: А если говорить о русском джазе, собственная школа у нас ну,
3: есть? Есть такое как бы, поверье, что джаз родился в Одессе, и его создал Утиосов. Ну, раз оно есть, пусть оно и будет. Но я вам скажу так, что однажды мы приехали из какой-то страны, по-моему, из Финляндии, принимали участие в джазовом фестивале «Город Бори» и «Город Дальцбрюк». И у нас... Музыканты, которые участвовали с моего коллектива, один из них был признан в десятку лучших джазменов фестиваля. Это уже о чем-то говорит. И после этого была статья, сказала, что русские умеют играть в джаз. А это на самом деле. Вы посмотрите, в Москве сейчас Будман, у него уже самый мощный биг-бенд Сегодня, на сегодняшний день. Он у нас в стране джаз-лидер, я бы сказал.
0: А вот скажите, как оцениваете джазистов, выступивших на этом фестивале на нашем...
3: вашего местного биг-бенда? Хороший уровень, мне понравился. И с ними удобно играть, и с ними удобно э, что-то решить. и э, Они как бы послушные ребята такие, незаносчивые. Ну, нормально. Я посмотрел, как, э, у них там партии лежат, папки. Довольно-таки такая серьезная музыка, джазовая, нормальная. Хорошая школа.
0: А вообще как оцениваете участников?
3: Вообще, как таковой фестиваль, хороший уровень, хороший уровень. Там даже мне очень понравился коллектив из Красноярска. Юлия Баранова, саксофонисты. Это отдельная тема Это отдельный разговор Я бы рекомендовал педагогам ну, Во-первых, время тяжелое Никто не хочет заниматься сейчас на духовых инструментах а Сами вот, почему не вот Не знаю почему
0: Как Спад, просто
3: идет спад Даже в Новосибирске берут уже и в колледж И в консерваторию уже такой уровень ну, Не как раньше Раньше конкурсы были по 15 человек на место А сейчас лишь бы кто-то пришел ну, это, видимо, воспитание, а я скажу почему. Потому что э, вот эти мобильные телефоны, э, интернет, дети, я даже по своим внукам могу сказать. Они постоянно в телефонах и в интернетах. Их ничего больше не интересует.
0: Видите, вы бы джаз сейчас причислили уже к классической музыке? Или это все-таки остается авангард? Ну, это?
3: ну джаз это тоже традиция. Вот мы играем, диксилен. У нас традиционный джаз. То есть мы играем. Вот у нас два стиля нюрьянский стиль и чикагский. Ну, там есть коммерция, но ну, там тоже как-то подразделяется. И биг-бенд – это тоже как бы и традиционные какие-то темы. Вот я вот у них посмотрел, у ваших ребят сегодня, они такой классический джаз сыграют Ну не все, конечно. Много джаз-рока. Но это сейчас просто смешение, смешание стилей получилось, понимаете? Для меня, вот как для духовика, самое главное – начинать с классики. Почему? Потому что звукоизвлечение, школа, этюды – это все должно быть классическое. Как, как можно играть, не зная классики? Вот спасибо Цепу э, Анатолию Ивановичу, который занимается вот этими детскими фестивалями. Он не только же здесь. Самое интересное, что до Сибири это дошло, это дорого стоит. Детей надо. Вот приехал, кстати говоря, вот коллектив э, детский из э, ДНР. Вот они так занимаются. Я смотрю серьезно, маленькие там. Ну, честно говоря, на Украине всегда. Э, да и на Украине, и в Советском Союзе Духовая музыка была как бы На одном из первых мест Вы же вспомните в советское время В любом доме культуры всегда Присутствовал духовой артист да, всегда. В любой школе был Да, раньше. да, да, и в школах в том числе
0: А вы верите в то, что Музыка Когда-то музыка... вернется?
3: Да. Думаю, что да Ну это опять же зависит от нас И в том числе и от меня Как будем воспитывать новое поколение Ну думаю, что будем, потому что у нас Между прочим, в Новосибирске появился фан-клуб уже из молодежи, которые ходят на наши коллективы, на сибирский дикселян. Уже молодежь. Это уже показатель какой-то. Вот у нас буквально за день до приезда в Иркутск у нас вечером был концерт. Был полный зал, несмотря на то, что 50%. Ну, я думаю, 50%-то как раз и было. Но если бы разрешали больше, больше бы народу было. Людям сейчас это нравится. Ну, тут же в другом вопросе. Либо живую музыку слушать, либо вот фонограмму. Это же
0: не ну то. и тем более звучание недаром духовое, душа, так скажем. Ну да. Духовое,
3: значит духовные.
0: Духовные, да.
3: Ну, духовые инструменты, они же э, родны с органом. Это же все то же самое. Да, кстати, и вокал, это все у нас как бы идет. Э, все
0: подобие од... да, человеческого
3: да, да. Голоса. Поэтому я бы хотел, чтобы чем больше было бы. Коллективов, Ну, детей надо воспитывать. Вот это поколение, ну, сменилось поколение. Теперь надо вот это поколение воспитывать, двухтысячных. Я думаю, что будем надеяться, что все будет хорошо.
0: Спасибо. Жюри подвели итоги Всероссийского фестиваля конкурса «Байкальские духовые ассамблеи» на круглом столе вместе с руководителями музыкальных коллективов в онлайн-режиме. Спикером выступил председатель ЖУИ, заслуженный работник культуры Российской Федерации Анатолий Иванович Цеп, вице-президент Ассоциации духовых оркестров исполнителей на духовых и ударных инструментах. Духовое общество имени Валерия Халилова, заведующее отделение музыкального искусства Государственного российского Дома народного творчества имени Поленова. Главной задачей фестиваля Анатолий Иванович назвал «Популяризацию духовой инструментальной музыки», обратив внимание на общероссийские проблемы этого музыкального жанра и рассказал, что делается для их решения. В
4: стране сейчас предпринимается целый ряд шагов, по тому, чтобы популяризировать инструменты. Один из важных таких путей обеспечения инструментарием. Сейчас работает программа уже в течение трех лет, и уже десятки музыкальных школ Российской Федерации получили комплекты инструментов. В комплект инструментов входит 22 инструмента, вплоть до фагота, габоя и... Главное, что это это бесплатно от государства. Есть такая программа. И начиная с 2017 года начала работать программа лагерей. Летом мы проводим творческие смены, тематические смены в ведущих лагерях страны. Все началось в Артеке. Потом приспособился океан Дальний Восток, Владивосток. И с этого года еще присоединился «Орленок». Поэтому очень широкие возможности у нас с тем, чтобы наши детские духовые оркестры привлекать активно к творческим сменам. А на творческих сменах проводятся, конечно, прежде всего это мастер-классы. В результате это вырастает новое сообщество. Новое сообщество детей, они взрослеют. У них это уже будет заложено, это уже будет... Крови, можно сказать. И в следующем году, я обращаю ваше внимание всех, что в следующем году, четный год 22 соответственно, снова объявлен этот конкурс и снова можно бороться за победу, за этот грант. Для этого нужно быть любительским коллективом, имеющим звание народный или образцовый коллектив, но дети от 14 лет. Это э, программа через дома Центра народного творчества Формируются заявки по каждому направлению По одному коллективу И далее от Министерства культуры Субъекта отправляется все это в Москву К тому же, это вы понимаете Поддержка очень серьезная, именно любительских Также существует еще Почетное звание Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации Также можно от субъекта во всей, во всей деятельности народного творчества вы понимаете, это в широком смысле не только духовой оркестра, а вообще по одному коллективу от субъекта можно подавать на это звание заслуженный коллектив народного творчества. Объявлен конкурс наверное, не все знают. Буквально на днях духовое общество подало заявку Фонд культурных инициатив президентский на получение гранта для проведения уникального конкурса впервые в истории. Ничего подобного не было. Он называется «Первый всероссийский конкурс профессионального мастерства молодых преподавателей духовых и ударных инструментов ДМША и ДШИ». И он должен завершиться в конце апреля следующего года. Значит, здесь могут участвовать педагоги до 35 лет. Положение на сайте Духового общества. Главное, что грант этот выигран. Он будет получен, соответственно, это будет и премии. Значит, из двух частей, насколько мне помню, состоит это педагоги непосредственно по специальностям и руководители оркестра. Подключайтесь к нам, участвуйте в наших программах, следите за мероприятиями, заходите на сайт Духового общества имени Валерия Халилова.
0: Дирижировал сводным оркестром фестиваля и музыкальный руководитель Московского фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня» заслуженный артист России Евгений Юрьевич Никитин.
5: Я хочу поблагодарить организаторов Всероссийского фестиваля-конкурса «Байкальские духовые ассамблеи» за организацию, за такой радушный прием, который мы ощутили здесь и выразить безусловную надежду на то, что э, этот фестиваль будет обязательно развиваться, крепнуть, и мы будем э, видеть в будущем здесь новые коллективы, новые звездочки открывать, в том числе для себя и не только для себя, для зрителей, для (кười) широкой музыкальной общественности. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь фантазировать, потому что дети к этому относятся всегда позитивно. Они, как вот та благодатная такая губка, среда, они все это впитывают и, безусловно, помноженное на их искренние эмоции, <coughs> все это дает потом
4: результат. Ну, и вообще, куда приходят фестивали духовой музыки, надо сказать, что через какое-то короткое время происходит, сам самом деле, резкое движение в плане каких-то интересных событий.
0: Звездные имена и юные таланты Всероссийского фестиваля-конкурса «Байкальские духовые ассамблеи» с его невероятной энергетикой духовой музыки стал настоящим культурным событием и праздником музыкального искусства. С чувством удовлетворения проделанной организаторской работе по проведению фестиваля рассказала автор проекта, директор Иркутского областного дома народного творчества Людмила Анатольевна Германова.
1: Что запомнилось? Запомнилось вообще все, все фестивальные дни и организация, которая этому предшествовала, и нервы, и беспокойство. И весь этот процесс, он, конечно, всегда доставляет удовольствие, потому что фестивали вот высокого уровня, всероссийского, когда приезжают к тебе участники, всегда это волнительно. Что касается всей программы, конечно, конкурсное выступление радует порадовали, что у нас есть талантливые дети в Иркутской области, да, и они смогли не только себя показать на сцене перед жюри, они смогли посмотреть и других, и обменяться контактами, приобрели новых друзей. Наши дети понимают, что все-таки по всей стране это движение живет и развивается. Мне кажется, это очень важно, это, наверное, самое главное. Но галоконцерт, безусловно, это был праздник духовой музыки, да, я сама сидела и плакала, потому что не может духовая музыка не проникнуть в самое сердце. То есть это настолько все, конечно, трогает до глубины души. И когда ты действительно просто отдаешься чувствам, то здесь не контролируешь те эмоции, которые с тебя льются. Музыка льется со сцены, да, а с тебя льются эмоции. Конечно, это
0: впечатляет, и ты понимаешь, что все это не зря, наверное, это самое главное. Как автор проекта, вы как раз себе так все это и представляли.
1: знаете, ну конечно, был опыт проведения подобного мероприятия. Хочу сказать, что все-таки если бы в этом году мы вместе с автономной некоммерческой организацией Центра поддержки творчества не сделали этот проект совместно, да, я как авторы, а не как соавторы, со организаторы, конечно, ничего бы не случилось, и сложно это все было, это впервые было, и мы понимаем, что вот такое партнерство, оно должно, конечно, в наши проекты ежегодно вливаться, потому что вот такие усилия, навсегда на такие мероприятия нужны деньги, их всегда не хватает, это же ж правда. Поэтому очень здорово, что и министр культуры, и архив Иркутской области, Алиса Николаевна, пообещала, что в следующем году у нас... Финансирование будет на это мероприятие, потому как сама, побывав на галоконцерте, до самого конца она, конечно, отметила мощь сводного оркестра, мощь каждого абсолютно исполнителя. Это здорово, что мы заручились этой поддержкой. Значит, все-таки Байкальские духовые ассамблеи должны и будут жить на нашей территории. Хочется еще сказать в самом конце заключения, что, конечно, один в поле не воин, и наша команда большая, работает не только сотрудников Дома народного творчества, а еще и те духовики. Каждый вложили в этот проект свою душу и свои профессиональные навыки, потому что ну, это очень важно. Очень много было технических моментов, да, организационных моментов, где-то совет нужно было, где-то профессиональный взгляд, и все вот это нас объединил всех вместе. Много что получилось, но есть, конечно, чем работать. У нас впереди такие наполеоновские планы по поводу расширения этого формата. Мы счастливы, что это прошло, но
0: завтрашний день начался сегодня. Ну что ж, остается только вас поздравить и пожелать в следующем году еще такого же праздника и для вас, и для всей Иркутской области. Спасибо. От всей души организаторы фестиваля пожелали всем участникам вдохновений и творческих открытий, а гостям этого праздника музыкального искусства ярких впечатлений от общения с прекрасным.